0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, homenaje a medio siglo de creación andaluza hoy en la SGAE. Se ha entregado la llave de la Casa de los Autores a una docena de creadores que cumplen 50 años como miembros de la entidad. Y ahí hay nombres muy importantes. Caro López, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Pues sí, hemos visto al maestro Albero, a Manuel Gerena, al poeta Antonio García Barabeito y al maestro Fosforito, que lleva llave de oro del cante al que le hemos preguntado por esto. De la artista conocida como Blanca Paloma Que ha ido a Eurovisión representando a España Y esto ha dicho el maestro
4: Sonaba a una música de Lorca Y claro, había un desquillo, Pero lo que ella hizo no tenía que ver con el flamenco nada, nada que ver
2: Esto no tiene nada que ver con el flamenco Lo acaban de escuchar también ha habido ausencias notables, por ejemplo la de Antonio Gala, Ricardo Pachón, autor de La Leyenda del Tiempo, Marini Callejo, quien eh, descubrió a grupos como Fórmula Quinta o recondujo la carrera de Marisol. Luego vamos a hablar de este homenaje a los autores. También van a escuchar las confesiones del oscarizado Alejandro González Iñárritu, a cuya película Babel, Babel pertenece a este tema que, que escuchamos de Ruchi Sakamoto. Ha pasado por Málaga para convertir sus reflexiones sobre el cine y alguna que otra confesión en referencia... ...a la primera vez que estuvo en Málaga... ...hace 40 años...
0: Tres amigos mexicanos y un colombiano... ...queríamos ir a África... A, Mar ...a Marruecos... ...y aquí en Málaga... ...venimos a agarrar nuestros papeles... ...para cruzar... Y, ...a Ceuta, ...agarrar el ferry... Y el otro día que venía por aquí... ...que vi... Eh, ...donde estaban los ferries... ...y decía mi Ceuta... ...por aquí cerca... ...dormimos en la calle... ...porque <risa> nos para un hotel... Así que tuvo que dormir cerca de la térmica
2: de Málaga. Y hay más cine. Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí, porque Gerardo Herrero participa hoy en Almería en encuentros con directores de cine presentando su película Bajo Terapia, que fue premio especial del jurado en Málaga. Por otra parte, Jerez vuelve a ser desde hoy también escenario de rodaje de cine de época. Se trata de una serie de televisión y se intenta recrear la ciudad de Huelva durante los años 40. <risa>
2: Hoy vamos a conocer el que es por el momento primer lugar de culto cristiano conocido en la península ibérica Una cisterna del siglo III reconvertida en oratorio que se ubica en pleno centro de Mérida A cuatro metros por debajo del nivel de la época romana Todo lo descubierto ha sido investigado y publicado por Francisco Javier Eras Con quien vamos a estar Y la ópera Adriana Lecobrer despide la temporada lírica del Teatro Cervantes de Málaga Los días 19 y 21 de este mes esto y otras muchas cosas les vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni. Ahí,
6: ahí entre la vida y la muerte hay un tiempo que se va Martinete de
2: Manuel Gerena
6: Cada minuto oh, 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 Merece Vivirlo En la el <todos> Pues
2: la voz de, de quien llaman uno de los máximos eh, representantes del flamenco protesta. Eso he leído yo, de, sí, de Manuel Gerena. Sí, se
3: le conoce por, como el máximo exponente del, del flamenco protesta, protesta. Lleva, pues, yo creo que ya más de cinco décadas haciendo este flamenco sí. comprometido. Y así. por eso, y por uh -huh. eso,
2: porque lleva ya más de cinco décadas, sí, sí. le han dado hoy un reconocimiento en la SGAE, ha homenajeado a él y, y, a, y a una decena más de creadores andaluces que cumplen 50 años en la, en la entidad. Y no solo estaba Jelena, eh, estaba, eh, bueno, quiero decir, estaban reconocidos, aunque no en persona, Antonio Gala, Ricardo Pachón tampoco ha ido, uh -huh. sí hemos visto a uh, Foforito. Ya han podido hablar con él, eh, al maestro Albero que fue Alberto, director de la banda Albedo,
3: municipal
2: de Sevilla. Bueno, una referencia del ámbito de la música de la Semana Santa, de las marchas, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿esto donde ha sido, por cierto? Carlos? Esto ha sido en el,
3: el Cartuja Center Cite de Sevilla, que bueno, ha cogido esta ceremonia, la ceremonia de la entrega de las llaves de la Casa de los Autores. Qué bonito, ¿no? La Casa de los Autores. O sea, que le da una llave. Que otorga, le da una llave, una llave, ah. exactamente. Una llave bastante grande, ¿eh? de estas antiguas. Se ha por la SGAE a aquellos miembros que, que cumplen sus 50 años. Algunos tenían hasta 60 y tantos años ya de, de feriación a, a la SGAE, ¿no? Y al acto, como dices, han pues, acudido creadores del mundo de las letras, el Teatro y la Música, bueno, Antonio Rodríguez, el eh, compositor de la famosa sevillana Sueña la Margarita. Ah, no me digas. Los cantadores Manuel Jerena y Fafonito, como dices, eh, el compositor, periodista y compañero nuestro Antonio García Barbeito, en fin. Muchos, he podido hablar con algunos de ellos, vamos a escucharlos, ¿vale? Venga, estupendo. Aquí me encuentro en el Cartuja Center Cite, nos encontramos de hecho sobre el escenario me encuentro junto al maestro Albero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Muy bien, encantado de conocerle. Bueno, maestro Albero, autor de, de míticas, marchas de Semana Santa. ...como la que compuso para la coronación de la Esperanza de Triana... ...y en qué está ahora mismo, en qué está, qué está componiendo... ...bueno pues estoy componiendo
7: dos poemas sinfónicos, eh, corales... ...bueno, orquestales y corales... ...y bueno, estoy ahora en eso, también estoy haciendo alguna marcha... ...que me encargan y, y bueno, generalmente no paro... ...hago, hago siempre música, cuando... Eh, ...termino las cosas que estoy haciendo para gente que me lo pide... ...pues entonces hago yo cosas nuevas... ...es decir que tengo que todos los días pues trabajar un poquito.
3: La Semana Santa es algo que nos atraviesa a todos... ...que todos vivimos de, de una u otra manera... ...y la música tiene esa importancia fundamental en, en este hecho... ...sociológico, porque va más allá de, de, de lo meramente religioso... ...incluso trasciende, eh, si nos ponemos a hablar de analizar la música... ...trasciende y ya están eh, incluso... Eh, ...contaminándose digamos, o, o contaminando otros géneros... ...vemos como eh, formaciones como Califato 3x4... ...que es una formación de, de músicos actuales... ...lo introducen dentro de su, de su repertorio... ...hay formaciones de rock incluso extranjeras... ...que también introducen marchas de, de, semana, de, de semana Santa... ...se atreven incluso a componerlas... Eh, eh, ...¿cómo valora esto? Bueno, yo lo valoro positivamente...
7: ...puesto que la marcha es una forma de composición... ...que permite hacer, hacer música de verdad... ...entonces eh, eso tiene que tener alguna influencia... ...en grupos más modernos... ...que incorporarán como usted dice... Lo, ...esos temas a, a los suyos... ...la música es música ¿no? ¿no?... ...exactamente... ...no hay que etiquetarlo ¿no?... ...no exactamente... ...la música eh, evoluciona... ...según las costumbres de los pueblos... ...y así va a seguir durante toda la vida...
3: De pues eso se trata. Muchísimas gracias. Enhorabuena por este homenaje merecido y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Antonio Primero, enhorabuena.
8: Eh, muchas gracias. ¿Qué tal, compañero?
3: 50 años, creador Uf. de letras para todo tipo de música, desde flamenco hasta robo andaluz, de poemas y de tu primera novela, por cierto.
8: También, sí, sí, sí. Bueno, estoy aquí sobre todo por aquellos primeros versos sí. de chavalillo que escribí. que ¿eh? le digo yo a Sevilla que no lo haya dicho nadie, que cantaron los amigos de Gine Y entonces me dijeron, pues tienes que ir a hacerte autor, autor y tal. Y vine a Sevilla, me vi en Gines y, y fui me hice autor y no podía imaginar que pasara el tiempo tan rápido. 50 años de mío me quedo. He escrito de todo, he escrito letras de flamenco, letras de sevillana, teatro, cuentos, eh, poesía, eh, todo y, y novela, que es lo último que, que he publicado.
3: ...muchísimas gracias por, por atendernos... ...ya nos vemos por allí por la
6: radio ¿no?... ...claro que sí compañero, gracias...
3: también con Manuel Gerena... ...¿qué tal, buenas tardes?...
6: ...hola, buenas tardes...
3: ...estás muy activos... ...¿cuántos miles de kilómetros haces al año?...
6: ...pues vengo haciendo... ...a pesar de la pandemia... ...bueno, la pandemia se cortó un poco la cosa... ...pero sigo haciendo unos 150.000 kilómetros conduciendo... ...en toda España... ...porque eh, afortunadamente nos seguimos dedicando... ...a dar conciertos en toda España... ...y la verdad es que es lo que me mantiene más vivo... ...a pesar de los 77 que he cumplido para, para los 78... ...pero es lo que me mantiene más vivo... ...hay, hay gente que me dice... ...Manuel, pero tú no te vas a jubilar... ...digo, nosotros los que componemos y cantamos... ...nunca nos jubilamos... ...porque esa es nuestra condición...
3: ...Manuel, eh, 77, pero que te acabas de cantar... Un, ...una letra por Martinete ahora mismo... ...que, que nos ha dejado todo
6: embobado... ...bueno, en, en una letra ahí como a media voz, digamos... no ...porque tampoco... tampoco sí, eh, ...sino que yo eh, decía que... Digo, la, las voces por la mañana están muy frías uh -huh. y sobre todo sin haberla calentado un poquito. Y allí también me tocó cantar en, a esta hora más o menos eh, un martinete con dos letras, aquí he cantado solamente con una, eh, en la gran manifestación que tuvimos en defensa de Doñana, uh -huh. con miles de personas que salimos de la Alameda y, y acabamos en, en frente al, al Parlamento Andaluz. ¿no? Y entonces pues. Yo iba encabezando la manifestación y, y allí no estaba previsto que actuara nadie, ¿no?... no estaba, solamente hablaban y tal. Y, y entonces ya dijeron, hombre Manuel, ya que estás aquí, ¿por qué no te cantas algo? Y me hicieron de canta un martinete. Y curiosamente el día anterior, que también estuve en otra manifestación en la puerta del ayuntamiento, en la Plaza Nueva, eh, en defensa de, de la sanidad pública, pues también tuve que cantar otro martinete. <risa> o sea que ya no me ahorro martinetes. Porque hay que, lo que uno sabe hacer hay que regalárselo a la gente. Y hay que participar con lo que uno sabe hacer. Ya cuando te mueras, pues ya tendrán que poner los discos, ¿no? De los 42 discos que tengo grabados. Y tendrán que leer la gente pues los 10 más, más el que estoy preparando de mil, una página, libros este último precisamente me está costando mucho trabajo porque yo escribo en ordenado con un dedito y no por el, en el dedito, ¿no? sino porque es recopilar mucho mucho, <coughs> mucho archivo de, de hace tres años para acá y, y ahí va también un poco señalada casi toda mi obra eh, simplemente con una pincelada de, de cada va a publicar la portada de cada libro, de cada disco y, y detrás de cada portada pues van dos o tres poemas no para, y entonces claro, pues se llama Justicia para la Paz y me está costando un trabajo enorme porque esa mala postura que cojo, no soy oficinista como yo digo, entonces tengo la mano izquierda, el, el brazo izquierdo en la mesa el, el, el ordenador debajo de mi, mi pecho y la mano derecha con el ratoncito de vez en cuando me cojo unos dolores de, de espalda, de, de todo pero Eso nos pasa mucho Sí, pero merece la pena porque es un trabajo que solamente lo puedo hacer yo, luego ya sabe que está el maquetador y tal, pero yo solo tengo que dar lo más preparado posible bueno pues solamente bueno, te contaba esta, esta anécdota Manuel
3: bueno, tú tienes flamenco como compromiso ¿no?
6: Sí bueno yo entiendo que el flamenco es un compromiso como 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 lo es la música del, del jazz del blues las músicas de raíces de los pueblos nacen por la necesidad de, de gritar eh, eh, contra las injusticias luego como es son artes afortunadamente que, que los crea el pueblo pues aunque son artes que aunque esté vacío de palabra la música concretamente tiene un gran valor, ¿no? Lo que pasa es que claro, yo uso el flamenco, valga la expresión de uso, eh, porque el flamenco es, es, un, es un cante muy expresivo para cantar lo que, lo que yo creo que, que se debe cantar contra todas las dictaduras del mundo. ¿no?
3: Pues muchísimas gracias y para cantarlo también, muchísimas gracias por atendernos.
6: Venga, muchas gracias a vosotros, un abrazo muy grande para todos los oyentes.
3: ...nos acabamos de salir un poquito... ...aquí a la, a la puerta... ...vamos a hablar con Foforito... ...qué tal, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, encantado de conocerle... ...la verdad que para mí es un honor... Eh, poder hablar con, con usted... Eh, ...llave de oro de, del cante... ...bueno, ya, todo... Y, y, ...y llave de esto y todo... ...en, en el cante... ...muy amable, muchas gracias... Eh, ...¿cómo ve ahora el, el flamenco?... ...porque están surgiendo... ...como muchísimos eh, artistas ahora... Mira, ...¿cómo, cómo el lo valoran?... Flamenco,
4: ...ha supervivido a través de los siglos... ...ha superado guerras, pandemias... ...y ahí está, vivo... ...el flamenco ahora mismo en la actualidad... ...vive un momento maravilloso... ...porque hay gente joven, y no tan jóvenes... ...que cantan muy bien... ...que son los que mantienen la llama viva... ...gracias a ellos aún el flamenco vive, de, de, goza de muy buena salud.
3: Se ha conseguido algo que, bueno, se venía reivindicando por parte también de los flamencos desde hace tiempo, que es que de las instituciones, digamos, ¿le prestan más atención? ¿Se
4: acaba de aprobar la ley del flamenco andaluza? El flamenco lo antes no están a la mano, tan cerca, que no le han dado importancia jamás, y mucho menos las entidades públicas, los poderes, jamás se han ocupado. La UNESCO es un un buen día... ...dijo, cuidado... ...que el Flamenco es una joya musical... ...que tienen ustedes ahí... ...que es único... Cu ...póngale atención... ...cuídelo un poquito... ...gástense algo en ello... ...no dejen que se muera... ...no se va a morir nunca... ...pero bueno... ...gracias a Dios... ...las entidades ahora... ...están poniendo algo de atención... ...están haciendo cosas... ...y se están moviendo... ...con otra dignidad... Y parece que hay otra conciencia Una conciencia que ya estaba reconocida Fuera de España, al extranjero El flamenco está viviendo ahí Desde Vicente Escudero, la argentinita Carmen Gamera, el greco Ramón Montoya Etcétera, etcétera, etcétera Los recitales en Francia o en Canadá O en Norteamérica Pero bueno, en España Hace ya tiempo que lo, lo han tenido siempre En el corazón del pueblo ha estado siempre ...pero el reconocimiento oficial no lo ha tenido nunca... ...hasta ahora, gracias a Dios... ...que ahí están poniendo más atención... ...y gastándose algún dinerito. De eso se trata...
3: Por favorito. acabamos de... ...bueno, el otro día se celebró el Festival de Eurovisión... ...y España llevó una cantante que sin ser flamenca... ...digamos que... ...que tenía ese, esa influencia flamenca... ...aunque ella decía que era flamenca... Yeah. No. Flamenco, flamenco tampoco No, tiene ver. que ver,
4: lo que pasa que la música suena a Lorca Y Lorca, ese gran poeta granadino, universal, don Federico, era un genio y era muy flamenco Y naturalmente eh, sonaba a una música de Lorca Y claro, había un desquillo, pero lo que ella hizo no tenía que ver con bueno, el flamenco nada, nada que ver... Efectivamente. <risa> Muchísimas gracias. <risa> un abrazo.
3: Hombre, digo yo que de,
2: um, algo de esto sabrá, ¿no? Llave del eh, cante. Bueno, a mí me
3: parece que. Foforito, ¿no? Que, que algo de flamenco que, tiene que, que el saber. flamenco tiene que saber algo, Un ¿sí? poquito, que sea un poquito tiene que, saber. Sí, sí, una en fin. tiene que saber.
2: Oye, ¿esto que estamos escuchando qué es?
3: Pues esto a ti que te suena.
2: Me, me, me recuerda a la Semana
3: Santa también, sí. Bueno, pues esto es un disco que se acaba de editar de una formación norteamericana, los Holly Y este es el tema que abre el, el disco que se titula Saeta ah. Fíjate, eh, a ver, a ver. Lo que lo que influye
2: Se escuchan de fondo como unos lamentos, ¿no? Bueno, Parece lamentos, que... sí, sí, claro. Bueno, pues eh, esto venía a ejemplificar lo que, lo que antes nos estaba que, diciendo el maestro Albero. El, el, el Alvero, ¿no? maestro Alvero, efectivamente. Ah, la bueno.
3: música es música y bueno, pues todo se contiene. Efectivamente.
2: Oye, eh, volvamos al acto de la Sky, volvamos. porque también ha habido ausencias. Eh, sí, no han podido acudir, eh, quiero decir, ausencias destacadas porque gente importante que cumplía 50 años claro. o que cumple 50 años en la, en la entidad, ¿no? Como, por ejemplo...
3: Pues el escritor, dramaturgo, poeta Antonio Gala, el guitarrista flamenco Isidro Sanlúcar, el músico y productor Ricardo Pachón, sin el que los por lo sido posible, el compositor clásico Vicente Sánchez, el humorista Paco Aguilar, que iba a venir y al final no pudo venir, sí. o la productora Merini Callejo, que vive en Málaga, eh, la única mujer, por cierto, homenajeada, que sin embargo se ha enviado un, un mensaje de agradecimiento muy gracioso. Ah, pues venga, vamos a escucharlo.
9: Soy María de las Nieves Callejo, pero todo el mundo me conoce como Mariné Callejo y pertenezco a la Sociedad General de Autores Españoles eh, desde el 16 de junio de 1956. Dentro de nada va a ser 67 años. Este día me llevó mi madre y mi profesor de armonía, don Victorino Echevarría, a hacerme de, de autores y, y nada, pues hoy presentaron yo era una cría y, y llevaron toda la documentación que les pidieron que en aquella época era muchísima pero me admitisteis y ahí estoy Entre canciones, publicidad, películas, etcétera tengo registrados como cerca de 600 títulos no todos han sido éxitos, pero sí he contado con, con muchos, eh, como por ejemplo flamenco, eh, el sorbido de champán, eh, mejor, que cantaban los brincos, eh, una estrella en mi jardín que cantaba Maritrini, bueno, y, y muchas eh, que han sido números uno durante varias semanas aquí en España, en las listas y también he tenido la, el honor de salir en, en revistas extranjeras como Billboard, también en sus listas en puestos muy muy destacados
2: La compositora de Una estrella en mi jardín, la que recondujo la carrera de Marisol sí, cuando señor. salió de la niñez a la adolescencia Mira, 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 aquí estamos escuchando Maritri.
9: Permiso. La estrella de antaño. La que antes era solo luz.
1: Cayó de repente.
2: Y que además.. Eh... Descubrió a Fórmula
3: quinta a los bravos no, Bueno, la llamaban el quinto brinco Ah, fíjate, a los brincos, a los brincos, no a
2: los bravos, a los brincos, exactamente El homenaje de las Gay a los eh, creadores que cumplen 50 años en esta entidad, que es la eh, asociación de artistas más numerosa y antigua de España. Enseguida vamos a hablar de cine.
1: Son las 3 y 21 minutos.
0: De lunes a viernes, a las 4 de la tarde, tienes una cita con el flamenco.
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor selección de nuestra fonoteca.
0: Portal Flamenco. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Estamos recordando un anuncio de cervezas que utilizaba esa canción de Maritrini como, como banda sonora. Sí.
3: Eh, era buenísimo eh, sí, el era, spot, eh. era muy porque la, la estrella que se caía era el, un botellín Un botellín, claro, es que...
7: bueno, botellín no
2: nunca hay que dejarlo no caro no. que, que, que llegar, pagar no aquí Andalucía claro. cultura efectivamente, por si no ha quedado claro lo vamos a hacer.
5: Sí,
7: Bueno, bien. vamos
2: a ver, Vicky, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ha estado en Verdial en el Festival de las uh -huh. Letras Iberoamericanas ¿no? Este fin de semana eh, ha clausurado este festival de, de Málaga eh, bueno, en concreto es de Real Fiesta de las Letras y la Cultura Iberoamericana, eso es, que ha reunido durante tres días a más de medio centenar de creadores de las dos orillas del Atlántico, organizado e impulsado por Fernando Iwasaki. Uh -huh, ¿eh? sí. Y, y bueno, ¿y que ha dicho Iñárritu, el, el multi multioscarizado. Bueno, ¿Cuántos sido... tiene? Creo, no sé tiene si tiene cuatro, cuatro o tiene cuatro, seis. Sí, cuatro, cuatro son, ¿no? Son cuatro, cuatro
5: Oscar, ¿no? si te a cuatro Oscar, Bien. el premio después muchísimos más, ¿no? Bueno, él fue el encargado de poner, como dices, el broche a esta, a esta cita que que organizaba el Centro de Estudios Mexicano en España de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, lo moderaba Jorge Volpi, ¿no? el escritor mexicano, en colaboración pues con la térmica, con la Diputación y con el Ayuntamiento Malagueño. Precisamente eh, comenzaba Iñárritu su intervención recordando dando con bastante humor, ¿no? Y nostalgia incluso su primera estancia en Málaga, de eso hace ya 40 años. Él llegó con, con un amigo, con el que, bueno, con un grupo de amigos, con los que estaba embarcado en un carguero era una manera de, de vivir aventura no iba muy cortito de dinero no me había dado poco y, y bueno ya y, y él trataba de, de sacar el máximo provecho no de esa ...se experiencia. lo dosificó bien lo dosificó bien a siete dólares creo que por día que era lo más que podía <risa> gastarse y, y bueno y aprovechaba no el momento en que se en escala o en que y llegó a málaga como decías en, en estas circunstancias. su idea era pasar unos días de aventura seguir la aventura ya cruzando no el estrecho eh, en marruecos Ajá. con este grupo de amigos pero con no, digo, bueno, el dinero le daba para, para bien poco.
0: Y luego la segunda vez que lo crucé dos años más tarde. Y en este, fue, fue, llegamos a a Bilbao y ya de Bilbao nos bajamos unos amigos, yo sin dinero, mi padre no tenía un peso. Me dijo, tú vas a dar mil dólares y con mil dólares sobreviví un año, nos gastábamos 7, 8 dólares al día. Y en una de esas, de 7, 8 dólares al día no alcanzaba el Málaga y un amigo, tres amigos mexicanos y un colombiano, queríamos ir a África, a Marruecos. Y aquí en Málaga venimos a agarrar nuestros papeles para cruzar a Ceuta, agarrar el ferry. Y el otro día que venía por aquí, que vi donde eh, estaban los ferries y decía Melilla Ceuta, por aquí cerca, dormimos en la calle, porque no sé, para un hotel bueno o sea, esa, que
5: tuvo que dormir en la calle, la calle con cerca, todos los amiguetes claro cerca ya de, de, del puerto no bueno esa breve y precaria primera estancia en Málaga eh, se produjo la segunda vez que, que embarcó lo decía no esa segunda vez después de una primera travesía transatlántica que le llevó entonces a, a Barcelona curiosamente luego repasando su filmografía y los temas recurrentes en ella no como como la relación de padres e hijos o la inmigración algo sobre lo que hablaba en esta charla y iñarriú destacaba el curioso hecho de que eh, eso se lo destaco, se lo resaltó un amigo, y es que sus películas parece que siguen la misma ruta y las mismas escalas ¿no? que cuando estuvo embarcado.
0: Y yo escogí yo escogí Memphis, ninguna razón había porque yo estaba haciendo un productor, era un presupuesto bastante mediano, yo tuve totalmente libertad, yo no quería filmar en Nueva York, ni en Los Ángeles porque me parecían ciudades ya muy explotadas visualmente. Y dije, quiero una ciudad con caca, una ciudad como México, que huela, que tenga mierda, que... y Memphis es eso. Memphis es de una hermosura, de la grasa, de la cosa grasosa, la cacayanga que le decimos el chivo Que tenga cacayanga, si no, no hay vida, que esté vivo el organismo. Eh, y entonces acabé filmando en Memphis, viviendo al lado de, del Mississippi, y después la siguiente película, la mitad la filmé en Marruecos, Babel, la mitad sucede ahí. Este, y luego la siguiente, la filmé en Barcelona, Beautiful Y así poco a poco y de pronto me doy cuenta Que cronológicamente mi filmografía obedecía exactamente A donde el Toluca me había llevado, a donde estos barcos me habían Y era como repasar como un perro que orina Y va a regreso a donde a oler su orina Y ahí regresé al lugar del crimen en mi obra Y eso fue muy impactante O sea, me doy cuenta de que creemos que vamos piloteando nuestra vida con nuestro consciente, y no, es nuestro subconsciente el que maneja el coche, el, el automóvil, y eso me impactó muchísimo, ¿no? me di cuenta 20 años más tarde.
2: Vaya qué curioso. Sí, sí,
5: ¿De qué era eso Ha sido unas
2: declaraciones muy orgánicas. ¿eh? Sí, totalmente. Miguel también totalmente la
5: estaba sintiendo, ¿no? <risa> 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 Hablaba de Beautiful, de la película en Barcelona. Barcelona,
2: Cacayanga, mucha, <risa> ¿no? Así, eh, más, bueno,
5: el, el, ambiente más que, sí, el ambiente en el que se movía el protagonista, en Beautiful, que tiene la cucaracha en el techo y, <risa> y, y bajando por las paredes, como que... Y, bueno, esto nos lleva a, que, a recordar que lo del premio Donostia, que es para, para Bardín este año. Mira uh -huh. que lo contábamos, que el 22 de, se de septiembre. Llevar a, se llevará este este premio que ya lo tiene Penelope Cruz. Bueno, al faltaba a él. Es que ellos van acumulándolo así a pares. ¿lo? Los, <risa> los, de...
2: los tendrán ahí acumulados Todos en varios...
5: uno
2: cada uno. <risas> Exacto, en varios ar eh, armarios, en, en repos repositorios de premios, ¿no? Ah, vale. Sí,
10: vitrina. Bu vitrina, vitrinas. De, hombre,
5: vitrina.
10: Alejandro
2: González Iñárritu que ha clausurado en Málaga este fin de semana ese encuentro. Enhorabuena a Fernando Iguazaki por, por el resultado de Verdial, fiesta de las letras y de la cultura iberoamericana. Bueno, vamos a seguir hablando de cine por dos cuestiones. Una, porque Jerez es hoy escenario de rodaje. Estamos hablando de una película, bueno, de una serie de televisión ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Donde Jerez no, no es Jerez Sino que, bueno, el escenario se intenta reproducir La Huelva de los años 40 Esto nos lo cuenta Salva Gutiérrez
11: Sí, es la serie de televisión Operación Barrio Inglés Un drama de intriga y espionaje ambientado en Huelva Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial La Plaza del Mercado, el Palacio de Villapanés O la Alameda del Banco Serán los espacios donde se van a grabar Estas escenas exteriores de la serie Recreando la ciudad de Huelva durante los años 40 Para el rodaje se ha trasladado a la ciudad Un equipo de 90 técnicos, 20 actores Y 200 figurantes su director es el malagueño Chiqui Caravante.
12: Pero básicamente nos pareció que Jerez, por eso, por el toque inglés y por el tamaño de sus calles, por su arquitectura, podía pasar por una ciudad de principios del
11: siglo pasado. Operación Barrio Inglés, a una amor, espionaje e intriga, con una mujer como protagonista principal.
12: La serie explota el conflicto entre lo que está intentando hacer Hitler con Europa y los que,
11: lo que están luchando contra él. Sevilla formará parte del rodaje, además de Huelva, Riotinto, Punta Umbría y Mazagón.
2: Gracias Salva, Salva Gutiérrez en Jerez y por otra parte Gerardo Herrero, director, también participa hoy en encuentros con directores de cine en Almería. Va a presentar su película Bajo Terapia, con la que conseguía premio especial del jurado en el Festival de Málaga. Esta, va a aprovechar esta visita a Almería para ver localizaciones de dos nuevos proyectos. Una película eh, que habla de la lucha o que aborda el asunto de la lucha contra el ISIS, contra el Estado Islámico, y también una serie sobre el califato de Córdoba. Almería, José Antonio Fuentes.
10: Bajo Terapia llega hoy al encuentro con directores de cine con la garantía del Premio Especial del Jurado en el Festival de Málaga, una película de actores.
9: El verdadero problema, mí mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como deberíamos. Desde que voy a terapia de autoayuda
10: estoy mucho mejor.
13: ¿Terapia de autoayuda? ¿Revisarle
6: el teléfono a tu mujer en ese enfermizo? Venga, hombre, por favor. ¿Pero quién no ha hecho eso alguna vez?
1: Yo. Yo. Yo.
10: Gerardo Herrero, su director, participa en el debate tras su proyección en el Teatro Cervantes de Almería. El director ya prepara dos nuevos proyectos. Uno es una película de espías sobre el Estado Islámico. Son dos, dos espías, uno que trae una
0: mujer de origen marroquí para
10: interpretar a Minel Hamani. Que sabe de, de una... Y de origen marroquí pero que nació en españa y el, y el otro protagonista es un saharaui eh, hijo de un saharaui de una española que, que está infiltrado dentro de dentro del isis el director espera encontrar en almería localizaciones para esta película y también para una serie sobre el califato de córdoba que está preparando estamos ...en un proceso de investigación y de escritura de los guiones... ...para intentar buscar la financiación... ...es pues un proyecto muy ambicioso... ...con un alto presupuesto... ...que empieza en I, primero... ...es pues el primer califa de este califato... ...y de esta historia que realmente me resulta apasionante. De momento nos quedamos bajo terapia.
2: Gracias José Antonio Fuentes Bueno, en unos eh, segundos vamos a abrir el capítulo patrimonial eh, Bueno, vamos a comenzar mm, reescribiendo la historia del flamenco Descubriendo, redescubriendo los sonidos negros Los sonidos africanos del flamenco Los ritmos africanos Porque de eso se está hablando en la Bienal de Málaga eh, Vamos a hablar del de primer templo cristiano conocido No es un templo como tal Es una especie de, de, de lugar secreto Donde se reunían los cristianos en el siglo III Mientras eran perseguidos se ha encontrado en Mérida, y vamos a hablar con su descubridor, porque acaba de publicar toda esa investigación sobre este, sobre este lugar. Bueno, eso va a ser, como digo, dentro de unos segundos. 3 y 31.
0: Poetas andaluces.
1: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra.
0: Siente el orgullo de ser andaluz, descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyes Cano y Antonio García Barbeito.
1: Poetas andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche.
1: Radio Andalucía Información. Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: La Bienal de Málaga inicia un ciclo dedicado al papel que las negritudes juegan en la evolución del flamenco. Un viaje de descolonización y mañana va a tener lugar esta primera de las sesiones en las que habrá conferencias y música. Alicia Pérez en Málaga nos cuenta... Eh, pues todo esto, claro.
13: Mediante documentos grabados, guitarra en directo y una selección de cantes, se realiza un ejercicio de recuperación de memoria histórica. Se habla del legado afrodescendiente que está presente en la cultura española y andaluza. Son cuatro sesiones que comienzan este martes. Parte de la experiencia estará a cargo de Ginka Graves, una bailarina africana fincada en España. Su propuesta aborda la experiencia de una mujer negra en la diáspora. También habrá lugar para el legado gitano, morisco y afrodescendiente presente en una calle tan flamenca como la Malaga. Calle Los Negros. Este ciclo, Negritud, la memoria fronteriza del flamenco, finaliza el próximo viernes. Todas las sesiones comienzan a las 8 en el Museo Thyssen, y en el Castillo de Gibraltar, Faro, y son gratuitas.
2: ¿Cuál es el templo cristiano más antiguo conocido en, en España? Se encuentra en Mérida en una villa descubierta hace años, una villa que fue clausurada y luego reabierta y después de esa reapertura se detectó un agujero que conducía a una cisterna. Pues bien, tras ser inspeccionada, aparece dentro de esa cisterna un fresco que representa un crismón, el símbolo de Cristo. Estamos hablando, por tanto, de una cisterna subterránea convertida en un eh, lugar de culto, parece que en el siglo III. La persona que ha estudiado en profundidad este, este lugar, esta Domus Ecclesia, es Francisco Javier Eras, arqueólogo, director del Museo Arqueológico de Badajoz y ha publicado recientemente un libro que reúne todo el saber en torno a esta eh, Domus de la Puerta de la Villa. Se titula La Domus de la Puerta de la Villa y la Primitiva Comunidad Cristiana de Mérida, que aborda el periodo en que no existían oratorios ni iglesias, sino que bueno, pues la gente, los cristianos de aquel entonces se reunían en, ...en las casas para, para, para rezar como lugar de, de culto. Y tenemos la suerte de estar en estos momentos en comunicación con Francisco Javier Eras. Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, vamos a ver, exactamente esta casa, esta domus, cuando apareció? Hace ya muchos años, ¿no?
12: Sí, bueno, toda esta aventura comenzó en los años 80 cuando se iba a construir un edificio de, de oficinas... ...en el centro de la ciudad, en, la, en el entorno que se llama la Puerta de la Villa... Eh, ...normalmente en Mérida cada vez que se, hace, se plantea un proyecto... ...o se plantea una, una construcción de, eh, en el centro de la ciudad... ...pues siempre hay, va precedido, digamos, una, de unas excavaciones arqueológicas... ...en este caso aparecieron unos restos arqueológicos... ...una, una casa, restos de una casa con unos mosaicos... ...con una, una eh, de construcciones de hidráulicas, etcétera... ...se volvió incluso a, a retocar en los años 90... ...y bueno, permaneció hace entonces en los bajos... ...en el sótano de, un, de, ese, de ese edificio, ¿no? digamos que se conservaron in situ... ...y permanecieron ahí prácticamente olvidados hasta hasta el año 2008, ¿no? Digamos que cuando se emprende otro nuevo proyecto, en este caso de, de integración de los restos,
7: ¿sí?
2: uh -huh. Y es cuando se detecta que existe esa cisterna y alguien se descuelga para entrar, ¿no?
12: Eh, sí, eh, fue un poco un poco así, eh, eh, casi casi una, una visión eh, de novela, ¿no? Digamos que nuestro trabajo en ese caso fue... ...retomar eh, lo que es el trabajo de excavación... ...inconcluso por entonces... ...tocaba eh, releer lo, las relaciones entre, la, entre los elementos... ...entre la, la arquitectura... Eh, ...volver a dibujar... ...y bueno, fue un poco mm, rastreando... Eh, ...las diferentes eh, construcciones... ...cuando apareció un hueco en el suelo... Eh, ...sabíamos de la existencia de una cisterna por la zona... Eh, se, ...se había documentado incluso décadas antes... Eh, y bueno, fue el momento de, de entrar, eh, con un foco potente, eh, puesto que, que había un, ese hueco daba hacia hacia ese, ese depósito de época romana, y fue cuando, enfocando el muro oriental, apareció ese fresco del que hablan, ¿no? Ese, ese anagrama en el, el crismón, que representa eh, las iniciales de Jesucristo, ¿no?
2: ¿Y, y fue usted eh, la persona que se descolgó?
12: Eh? Sí, eh, la verdad es que necesitamos eh, uno llevar al foco eh, y otro sujetar al cable, pero sí, fuimos, fuimos, dos. Compañeros, sí, sí, fuimos tre tres compañeros, do dos trabajadores que suelen acompañarme siempre en, la, en las excavaciones, o me solían acompañar entonces, cuando trabajaba en Mérida, en las excavaciones, los que se adentraron conmigo en el, en el hueco. Eh, advertimos la asistencia de ese crimón y una puerta de acceso eh, en el lateral, eh, que eso también nos sorprendió porque normalmente las cisternas romanas eh, si son de, tienen cometido de hidráulico no suelen tener eh, otro otro acceso que no el cenital no tanto para una entrada de agua como el acceso mediante cubos al a agua que contiene no uh -huh. por tanto sí eh, entramos y, y digamos nos hicimos rápidamente una visión de conjunto de que aquello y nos dimos cuenta que aquello era era distinto a lo habitual no
2: bueno y se dieron cuenta de la de, digamos de la relevancia del hallazgo eh, en ese mismo instante
12: Sí, bueno, ya lo primero que sorprende es el contexto de aparición de un fresco. O sea, lo normal es que encontremos frescos restos de decoración en, en ambientes eh, a, pie de, a pie de casa, ¿no?, en, entre, las, entre las paredes, de las habitaciones, etcétera. En este caso lo encontramos en una cisterna subterránea a unos cuatro y metros y medio por debajo del suelo de la Casa Romana. Eh, estamos, que el suelo de la Casa Romana se puede, ya, ya de por sí eh, está por debajo del nivel de la calzada también de época romana... ...pues el sitio era bastante extraño... ...cuanto menos extraño... Eh, ...ya digo, en el, la parte superior... ...del de, centro de, de uno de los muros... ...y otra de las cosas mm, interesantes... ...es que el, el uso que tenía esa cisterna... Mm, ...bueno, la había, digamos que condicionaba... ...el tipo de tratamiento que tenía las paredes... ...de, de, in, de impermeabilidad, sin embargo... ...el hecho de haber picado el, el paramento impermeable... ...para mm, revocar nuevamente con cal y sobre eso pintar eh, un motivo, además, cristiano, pues la verdad es que no dejaba, sin de, no dejaba de, de, de sorprendernos, ¿no? el, por lo inhabitual que, que suponía el, el, el hallazgo, ¿no? O sea, pues totalmente eh, oculto. De hecho, eh, si nos ponemos a pensar, el, en, en época romana, eh, sobre todo en siglo III y cuarto inicio del cuarto eh, eran, puede ser, hasta, hasta incluso es eh, ...significativo el hecho de encontrar un motivo como ese... ...tan significativo como, como, el, como el propio símbolo de Cristo... Eh, ...escondido eh, en un sitio prácticamente inaccesible... ...para los propios romanos, ¿no? Y, al fin y al cabo, para poder acceder a ese depósito... Eh, ...una vez modificado con respecto a, al uso original... Eh, ...habían tenido que hacer una, una escalera eh, escondida... ...también subterránea, abovedada... ...a la cual se accedía mediante una trampilla... ...todo eso, la verdad, es que el contexto... Eh, como digo, sorprendía y, y nos ponía un poco en, en, en relación con lo que puede ser la historia del cristianismo en ese momento
2: uh -huh. O sea que, digamos, eh, resumiendo, eh, ustedes acababan de encontrar un lugar donde los cristianos se escondían uh -huh. porque entonces tenemos que hablar eh, o tenemos que empezar a pensar en que era una, era una fe, bueno, perseguida, ¿no?
12: Sí, claro, ese es un poco la, el contexto histórico eh, digamos que en Mérida eh, igual que um, grandes partes de, del imperio pues estaban sometidos a, a esa persecución los, los, los cristianos no eh, lo sea, a través de las fuentes, de hecho en Mérida contamos con algunos de los documentos más antiguos eh, eh, sobre, sobre todo del género epistolar que hablan de, de la existencia de una comunidad cristiana en, en la ciudad eh, estaba claro que, que, que tarde o temprano tenían que aparecer los restos de esa comunidad eh, te digo, eh, lo que lo que estaban por descubrirse, era precisamente la parte arquitectónica de, de todo aquello. Uh -huh. eh, sí, mm, digamos que el, el interés y que, que, que guarda todo, todo esto es que eh, si durante la segunda mitad del siglo III eh, había sido importante la, esa persecución, incluso a, a principios de, del siglo IV eh, también lo era, y de hecho un poco el, el martirio de, de la mártir en Santa Eulalia ¿no? eh, era... Era, parece ser, reflejo de esa, de esa persecución. Lo cierto es que de esa persecución, o ya sea en los primeros momentos de, de la tolerancia del cristianismo, eh, desde luego para un cristiano que había, sido, había estado sometido a, a presión e incluso en algunos casos había sido obligado a eh, apostatar, pues la verdad es que supongo que sería bastante poco decir que, que los primeros emperadores cristianos, entre comillas, eh, toleren eh, y, y que, que esto no vaya a cambiar, ¿no? Digamos, imagínense que, que de, incluso en el siglo cuarto, ¿no? A comienzo del siglo IV, el siguiente emperador diga, pues no, no, eh, dejo de, de tolerarlos y vuelvo a perseguirlos. Uh -huh. Eh, cualquier eh, función cualquier actividad en ese sentido pues tiene que estar oculta clandestina porque estaban en,
2: en, un, en un equilibrio un poco complicado eh, ahora mismo eh, hay eh, algo de tolerancia pero es probable que mañana no la haya eh, con lo eh, cual nosotros vamos a asomar mucho la patita vamos eh, a quedarnos aquí escondidos no eh, temor.
12: yo hablo un poco de, de temor no eh, sí. lo menos es eh, suspicacia no yo no, no no sé si en ese momento está perseguido pero pero sí que hay hay cierta suspicacia a la hora de mostrar libremente y públicamente eh, nuestras reuniones cristianas ¿no? Nuestras reuniones de, entonces, ¿no? y,
2: y, y bueno, el hecho también de que sea un lugar tan tan inaccesible, dice usted, cuatro metros y medio por debajo del nivel del suelo de la época romana, eh, un lugar tan escondido en, en una antigua cisterna, eh, ¿cree usted que puede poner todo esto en relación con esos cultos mistéricos, los cultos de Mitra, los cultos de Eleusis, que también estaban muy de moda en la época romana? No sé si los cristianos de alguna manera pues entraban dentro de un poco de ese, de ese ámbito de lo mistérico.
12: Sí, bueno, de alguna forma el cristianismo no deja de ser una re religión oriental, ¿no? Viene viene de oriente, es una religión que parte del de monoteísmo, de, si me permite, de, de moda, eh, sobre todo en, a lo largo del bajo imperio, a partir del siglo segundo, tercero, cuarto, en adelante, sí que es verdad que ahí, ahí es, esa moda por parte de de la de la población romana eh, atractivo hacia hacia las religiones monoteísta no en este caso el propio la propia magna mater ¿no? o, o mitra eh, no dejan de ser una entidad eh, su, eh, superior no eh, que de alguna forma eh, va por, por, por encima de, lo, de los demás. Y bueno, el cristianismo mm, le toca incluso competir. Yo creo que incluso durante el siglo III y, y seguramente incluso el siglo IV eh, no deja de competir. Conocemos incluso momentos en el que hay cierta reversión eh, política de, de los propios eh, emperadores hacia, hacia esas religiones eh, de antaño, orientales y, y también monoteísta basada. Pues, en el sol, etcétera, ¿no? uh -huh. Digamos que en algún momento ya está incluso competición. Es cierto que en Occidente eh, no ha tenido quizás tanta, tanta repercusión, eh, sobre todo en estos momentos, pero, pero sí, sí, ha habido hasta hasta cierta competición entre una religión y otra. Evidentemente la vencedora en este sentido fue, fue el cristianismo, un claro. punto y hora en el que el propio emperador, digamos, que, que tolera e incluso convierte en su, creemos que convierte su su vocación religiosa hacia, hacia el
7: cristianismo. Mm
2: -hmm. cristianismo. Eh, bueno, eh, todo esto es, eh, es curiosísimo. Eh, tengo entendido, eh, el, creo que lo leí en el ABC hace muy poquito, que uno de sus colaboradores, nada más meterse en, eh, en ese hueco y llegar a la cisterna y descubrir el crismón, eh, que era una persona además muy creyente, se puso a rezar.
12: Sí, bueno, cuando ya fue tiempo después de, de entrar, de, de descubrir aquello, de valorar la necesidad de, de excavar por completo, porque bueno, cuando llegamos nos lo encontramos totalmente cubiertos, totalmente colmatada de tierra, cuando <ríe> logramos acabar con, con de excavar toda, todo su contenido, eh, tocaba a la hora de documentar. ¿no? Mm. Y en este caso, pues ya visto lo, el crismón, encontramos los primeros signos grabados en las paredes, había panes, había peces había algunos, algunos motivos solares, algunas letras probablemente griegas, eh, algún, ...alguna incluso omega, y todo eso ya digamos que, que no nos hablaba solo de que había tenido un uso religioso cristiano, sino que encima había habido gente dentro eh, grabando en sus paredes su, su propia su propio pensamiento o sus propias enseñanzas eh, cristianas. Uh -huh. Y en ese contexto eh, ...lubre, oscuro. Eh, ya en soledad, porque ya habíamos terminado la, la excavación, eh, sorprendió a un compañero, efectivamente, que, al que, al que, que tengo, tengo mucho cariño y quiero mucho. Eh, lo encontré mmm, reflexionando, incluso rezando. Y me sorprendía verlo, verlo en esa actitud, por supuesto que una excavación arqueológica no dejaba de serlo, no, no es bueno, pero Y entonces en ese momento comprendí, claro, comprendí que, que no era solo un, un resto arqueológico o una, un descubrimiento arqueológico, sino que iba más allá, ¿no? Eh, encontramos un, un lugar donde habían estado eh, mucho, muchos siglos antes eh, restando uh -huh. un grupo de cristianos probablemente perseguidos o temerosos de ser perseguidos, ¿no? Bien, entonces, bien, bien. Eh,
2: bueno, eh, en fin, no de, deja de entrar en el capítulo de la anécdota. Necesito respuestas muy cortas porque nos estamos quedando sin tiempo para lo siguiente que le iba a preguntar. Eh, si estamos encontrando esto en Mérida, capital de la Lusitania, por supuesto en Córdoba, capital de la Bética o en ciudades importantes como Hispali, también tendría que haber otros lugares de este tipo que seguramente están bajo la ciudad esperando a que los encontremos.
12: Seguro, seguro, ¿no? ya digo, sí, seguro seguro. Eh, a ver, es cierto, es cierto que, que hasta hasta el siglo V, incluso avanzado del siglo V no conocemos eh, edificios como tal, es decir, religiosos, bueno, es verdad que existen algunos que, sí. que, que, que pueden ser algo algo intermedio, pero construcciones basílicas en sí, donde van a, reunir, a reunirse y a practicar lo, los sacramentos de los cristianos, no hay, o por lo menos no no, no estamos encontrando. Eh, los, los cristianos se reunían en, la, en las casas de, de, lo, de, de los cristianos, no De sobre todo de los poderosos, que hacían un poco de reclinterar de, de, de de, de familias, entre ellas, eh, cristianas que se reúnen, que se contactan entre ellas. Sí. Y, y desde luego las fuentes nos hablan de que había una comunidad cristiana eh, importante en Mérida, muy influyente pero también no era, por ejemplo, la de la de Córdoba ¿no? Eh, al frente de la cual en algún momento había un, un muy influyente eh, obispo, ya sea Higinio, ya sea Ocio, uh -huh. que desde luego están esperando que, que encontremos su a que vamos a esperar vamos a encontrar sus su restos, ¿no? los su, lugares donde se reunían donde estos, se reunía. con, su, con su gente.
2: Y la segunda... Eh, me pregunta Francisco Javier es si, si es visitable este, este templo de alguna manera de, de forma restringida o, o permanece digamos un poco protegido porque la visita también puede deteriorarlo?
12: sí, a ver, hoy por hoy sigue siendo un poco lo que lo que yo encontré en su momento, un hueco en el suelo, que es verdad que se ha dejado accesible, eh, está, está hay un practicado, una especie de ventana arqueológica en el, en el suelo, el hueco se ve, incluso hemos procurado hacer algún poner algunos paneles explicativos que hablan uh -huh. de, de significado que tiene pero hoy por hoy no es visitable puesto que para entrar pues tenemos una escalera primero vacinar, vaciar vaciar un poco eh, el agua que se ha ido acumulando, acumulando. porque bueno que el nivel freático ha, ha subido desde entonces eh, digamos que, que habría que vaciarlo habría que accederse mediante una escalera una eh, puesto bueno. que el acceso original estaría en otra en otro previo eh, contiguo sí. en ese caso habría que remover algo más yo incluso en algún caso he planteado la posibilidad de que se pueda hacer una reconstrucción tridimensional un escáner 3d de tal forma que se pueda hacer al menos un extra virtual uh -huh. eso no debería tan tan costoso ni bueno ya es una cosa que no me, no me compete y aunque aunque anime a, a su responsable que estoy seguro que lo tengan en cuenta eh, para, para que se lo hagan y, y puedan porque, hombre, creo, una, creo, una cosa, creo, una que merece la pena evidentemente y, y,
2: y, y, sí. y, y bueno y en cualquier caso le decimos a nuestros oyentes que ahí está ese libro La Domus de la Puerta de la Villa la Primitiva Comunidad Cristiana de Mérida que es interesantísimo autor Francisco Javier Eras el arqueólogo director del Museo Arqueológico de Badajoz con quien hemos hablado hemos tenido el, el, el lujo de poder eh, eh, hablar y, y conocer todas estas cosas Francisco Javier muchas gracias enhorabuena
12: Muchas gracias a vosotros, de verdad Antonio eh, Un placer colaborar con, con vosotros Y dar las gracias sobre todo Por, por la, la difusión de, de, la, de la cultura y de la Teología en particular, muchísimas gracias
3: Ah, ¿qué sí, sí. Vamos
2: a ver, que es que están aquí mmm, sí,
3: sí.
12: Escuchando a,
2: a este señor A las señoreras y, y tenéis ganas de preguntarle cosas, pero es que lo acabo de sí, decir Sí, no, sí,
3: sí, no porque somos así, tenemos ese ímpetu claro. Preguntón
2: eh, mm, a ver, primero Vamos a ver, eh, le tenemos que decir Nos han llegado mensajes de Ángel Rodríguez Que ha sido durante mucho tiempo eh,
3: mm, Nuestro, líder, eh, nuestro sí, líder Nuestro líder
2: prácticamente, nuestro realizador Y una persona indispensable y vampiresada En este equipo eh, Porque le ha gustado mucho esta, esta entrevista De la iglesia de Mérida eh, en otra ocasión, señor Rodríguez, tocaremos el asunto del baticero para los Pero será más adelante Y tenemos que contar también que la Comisión de Patrimonio de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte De la Junta de Andalucía en Córdoba Ha informado favorablemente sobre el proyecto de diseño para hacer una exposición permanente Sobre el gran capitán en el Castillo de Montilla Una muestra que se llamará Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán Ubicada en la planta alta del Castillo de Montilla Mañana anunciamos... Eh, que vamos a hablar de, de este asunto Con uno de los, digamos, de las personas Que ha promovido toda esta instalación De la exposición permanente En el, en el castillo eh, Será mañana en el programa Andalucía Escultura eh, Vamos a hablar de más cosas Vamos a hablar de ópera Calas, Adriana, le cobrer. Esta Adriana Lecobrer Que va a despedir la temporada lírica Del Teatro Cervantes de Málaga Va a ser los días 19 y 21 de mayo Dos, dos eh, sesiones Dos representaciones Es la mm, A ver 34 mm, cuarta edición De la temporada de ópera eh, Ha montado pues cuatro grandes producciones También ha acercado este género al gran público Con su programación cinematográfica En el, en el cine Albenis Que está ligado y además es muy cercano Digamos en el espacio también a al Teatro Cervantes de Málaga Así que va a ser una despedida por todo lo alto de Esta temporada lírica del, del Teatro Cervantes Es una ópera que Bueno, que habla de, de, de envidias De De celos eh, En fin, absolutamente No sé, muy Muy, de, 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 muy pasionales, sí, sí, muy de, de las entrañas ¿no? Ahora Alicia Pérez nos va a contar Un poco de qué va esta Adriana Le Cobrer Y yo creo que van a entender perfectamente Esto que, que le decimos Alicia Pérez Málaga, cuéntanos
13: La trama de esta ópera de Francesco Cielan narra la tragedia de la actriz francesa del siglo XVIII, Adriana Lecouvert, ...al parecer envenenada por un ramo de violetas por otra actriz enamorada del mismo hombre. A lo largo de la obra los personajes se enfrentan a celos, intrigas y traiciones... ...que desencadenan una serie de eventos trágicos. Esta producción pone fin a una temporada que se ha movido entre el drama de Pagliacci... ...el melodrama de caballería rusticana e El barbiere di Siviglia. Adriana Cubre es una producción escénica y musical del Teatro Cervantes, Juan Antón Rechi se ha encargado de la acción teatral y Oliver Díaz lleva la batuta de esta ópera, que en Málaga se traslada de la corte francesa al mundo del cine clásico. El próximo sábado, telón para la temporada lírica.
1: Día Escultura con Antonio Catoni.
2: Bueno, eh, llegados a este punto vamos a vamos a plantear un concurso. Eh, eh, concursante número uno, Vicky Román, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes.
13: Mira,
1: concurso a traición. A ver,
2: <risa> concursante número dos, Carlos López, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? El concurso solo tiene una pregunta. Es una única pregunta. Y bueno, el que acierte, pues eh, va a tener el honor de darle paso a la siguiente información. ¿Eh? La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la ciudad del mundo con mayor número de tablaos flamencos?
5: Tokio. No,
2: no, bueno, pero bueno, ¿cuál es tu respuesta, Vicky Román? Venga, Tokio. Bueno, vamos a ver, eh, Carlos López, eh, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la ciudad del mundo con mayor número de tablaos flamencos?
3: Yo diría que Granada.
2: Por favor, esto, esto ¿cómo puede ser? Pero, pero...
3: No solo eso, sino que la peña flamenca más antigua también, la peña La peña flamenca más antigua ah,
2: también. Vale. No, más mirando, antigua también. Eh, estamos buscando, Miguel Alba está buscando por ahí una, unos aplausos, pero no sé si los tendrá a mano. Pues sí, señor Carlos López, ha ganado usted.
5: Presentar, ¿sí?
2: presentar esta
5: noticia.
1: Cuentan que una vez
4: fue capaz de matar más a foca.
2: Es una zambra cantada por David Palomar, el gaditano.
4: Porque yo conozco la pura verdad. Si alguno supiera... Sí.
2: Que es un palo evidentemente... Pues, Granadimísimo eh, ¿A qué viene esto? Pues porque eh, La siguiente información a la que le vas a dar paso Carlos, sí, eh, digamos que Toma como argumento principal Esto que, que, que acabamos de decir Que Granada es la ciudad con más tablados de, de, de,
3: del mundo
11: ¿Por y, qué? A ver
3: Pues mira, porque Granada Origen y destino flamenco Es el vídeo promocional Que a partir de ahora pues se va a poder ver En distintos sitios, como por ejemplo Japón, Corea, Estados Unidos Argentina, donde Granada se reivindica como como lo que es, la capital mundial de este arte, Anda. en Granada nos va a comentar esto mucho mejor Noemí
9: Fernández el vídeo que se ha presentado hoy es fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Granada y Unión Flamenca, un acuerdo con el que se pretenden impulsar otras iniciativas como un código de buenas prácticas para mejorar las condiciones de los artistas e incluso un sello de calidad sobre los espectáculos y tablaos flamencos que hay en la ciudad, la que más tiene de Andalucía. El vídeo muestra las señas de identidad de Granada, la ciencia, la movilidad sostenible o el arte y está protagonizado por músicos. Antonio González es presidente de Unión Flamenca.
11: El tener este vídeo que posiciona a Granada, que la difunde que la, y que genere riqueza, que genere trabajo y que genere industria en la ciudad. ¿no? Una ciudad como Granada, que creo que el eslogan ya lo define muy bien, ¿no? origen y destino flamenco. ¿no? Granada es un origen, es un germen y debe ser el destino o uno de los destinos, ¿no? o el destino.
9: En definitiva, la imagen con la que a partir de ahora Granada estará en ferias de turismo de todo el mundo.
2: Bueno, pues el vídeo promociona el del flamenco en, en Granada y bueno, aquí es que cambiamos de palo así de, de esta manera. Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos escuchando tubular Bells, primera uh -huh. parte no ¿Que sí. era largo <risa> que era así eh, porque ha habido varias versiones no sí, que bueno, evidentemente... mal, creo, creo
3: que se quedó por la parte 25 así no? ¿Mm? sí, es verdad no ¿no? Sé,
2: no. muchísimos discos loco, como... y a qué viene esto pues porque hoy cumple años michael gordon oldfield 75 años cumple el británico mike oldfield ¿Cómo es posible que, que solo una música cree una sensación tan inquietante? ¿eh?
5: Sí,
7: Porque es la repetición
2: minimalista ah, buena, del mismo, de la, la misma vista. secuencia. <risas> sí. Sí, sí. Eh, músico, compositor, multiinstrumentista, productor, ganador de un Grammy en el año 75 a la mejor composición instrumental por el álbum, por este álbum, Tubular Bells, publicado por Virgin Records en 1973. Pues eh, nada, el éxito sorprendente de, de, este, de esta composición y de este disco de Tubular Bells abrumó a Oldfield, que por aquellos días estaba sumido en sus particulares problemas personales. La temprana muerte de su madre generó él un inicial rechazo a la sobreexposición en los medios, actitud que ha sido característica en él desde entonces hasta que ingresó en un controvertido seminario de crecimiento personal,
4: sí, denominado
2: exégesis. Sí, sí. Bueno, esto es Ray Angosto, que se sabe La vida y milagros de Michael Field pues Nos lo han puesto sí, aquí vamos, sí. Para que lo comentemos
3: diga eh, por ahí el Padre Carras Sí, Mirá, ¿eh? el
2: Padre
5: Carras diga, Riga dándole vuelta a la cabeza vuelta a la cabeza
2: Bueno, en la primera que hemos escuchado, la primera versión Y esta es la, la, la que estaba realmente incluida en la, en la película, ¿no? La banda sonora original Padre Carras, el Padre Merry. Uh -huh. Regan, sí, sí. Regan de Teresa no, Magnil.
3: Sí, sí.
2: Hombre, película en absoluto, vamos. Eh, hace no muchos años se recuperó una versión, un montaje del director. Sí. ¿Sí? Pudimos volverla a ver, de... eh, los, los que la habíamos descubierto en la sí. televisión, pudimos en verla grande? en pantalla grande, en una sala de cine, con lo cual nos enteramos de todos los recursos que había allí, uh -huh. de, de cuya existencia desconocíamos, y la verdad que fue sorprendente. Bueno, pues mañana regresamos a sí, las mañana. 3 de la tarde, ¿no? Andalucía Escultura. Es Hasta mañana, adiós.